0: En un mundo en constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 11.10 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido, Vicente Batista, Santiago Esteves, Manuel Fraga, Claudio Gavis y Miguel Roig El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenas, buen sábado a todos los radioescuchas y en particular acá a los queridos, a la querida Cari, el querido Juan. ¿Cómo va?
2: Muy buenos días, bien acá, esperando la lluvia, como toda esta semana, sí, sí. tenemos que al fin llegue, en algún momento. Sí. Bueno,
1: hubo un atisbo
3: en sí, la sí. semana. pero
2: Hubo como unos 10 minutos, sí, que todos sí. disfrutamos mucho, sí. y ahí quedó.
3: Totalmente, totalmente, buenos días a todos y todas, un programa cargadísimo, Fede, y yo ya estoy contento, porque cuando se vienen programas así, es un lujo. Totalmente, venimos... Bueno, vamos a arrancar con, con, con un
1: conocido de, del programa, eh, que es Adriano Celentano. Bueno, un tema que a mí me encanta. Digo, Adriano Celentano tiene una potencia y, y, y extrañamente es un músico que, que no trascendió mucho la frontera de Italia y, y debería, por el tipo de música que hace, debería haberla trascendido, digo, en América Latina y demás. Eh, tenemos reportaje también a un conocido de la casa, José Carlos Díez, desde España, ...nos vamos a hablar de qué está pasando... ...cómo está viendo esta crisis bancaria en Estados Unidos... ...qué repercusiones puede tener... Eh, ...luego, bueno, la columna del maestro... ...nos ponemos de pie, Claudio Gavis... ...músico, digamos, de aquellos pocos músicos de Argentina... ...fundador del de Grupo Manal, guitarrista, además... ...digo, Claudio es extraordinario porque conoce de música... Aparte de ser un tener un conocido, digo, conoce de, de, de teoría musical. Así que siempre hoy nos va, nos va a sorprender también con, con algo como todos los sábados. Y luego vamos a tener un último, un, un final eh, recordando a alguien que nos dejó esta semana, que es Enrique Sims. Eh, vamos sí. a recordar a Enrique Sims, vamos a escucharlo.
3: Quería también, Fede, recomendar esto porque, como decíamos, vamos a escuchar a Chelentano y, y vos decías muy bien que no trascendió a las fronteras de Italia. Y quiero recomendar en Spotify la playlist del transbordador. Todos los temas que suenan acá, ya sea de las columnas, de Claudio, de Manuel pero también estas canciones que nos trae Fede, esta selección musical que yo siempre digo tan particular que trae Fede, todo eso está en la playlist y está buenísimo porque uno a veces viste está buscando canciones nuevas, cosas que te sorprendan eh, para, para conocer música nueva. Eh, busquen la lista del de Transbordador en Spotify. Realmente son, es, es un lujo y son dos horas de música eh, muy variada sí, y, y, y te muy diría, interesante.
1: Ya, ya son cinco. ¿eh?
3: Ya son cinco. Ajá. Ah,
2: y con el sello de Transbordador porque... Es así, lo que suena tiene el sello del programa. Sí, así que, así ¿qué es, les sí. parece si empezamos con Adriano Chelentano y Yelosía para todos los radioescuchas de la Radio Pública de la Ciudad?
4: A parte te, que mi ha tradito come sai, Yo mi sento un auto che non ha, non ho più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore. forte sei será porque no odio mai wow. di certo non dovrei soffrir così così inutilmente solamente porque hai detto sí, sì. stupidamente stupidamente con il cervello sente amiga mia quanto costa una bugia un dolore che Tu mi rispondi che con i tuoi occhi tu mi rispondi, te lo sai, la, gelosia, più la scaccia, e più como un toro, purtroppo no ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore que dividiamo in due, tra noi, La gelosia, cuando arriva no va più via, con silencio tu mi rispondi que, con tu pianto tu mi rispondi que, con tuoi occhi tu mi rispondi que lo sai. La cielo. Skacie più na
3: Amiga mía, cuánto cuesta una mentira, un dolor que compartimos entre los dos, los celos cuando llegan ya no se van, cuando el silencio me responde que con tu llanto, me responde que con tus ojos, me responde que lo sabes, los celos más lo alejas, más lo tendrás, tú eras mía, no sabes de quién eres, complicidad, qué gran valor tiene, sinceridad, qué mala suerte, quien la tiene.
0: Transbordador El Transbordador Un espacio para pensarnos en relación al mundo
1: Bueno y como adelantamos vamos a tener yo voy a tener el inmenso placer de conversar con un gran economista muy original ...como los que pasan por, por el transbordador en general... Eh, no, no, ...no vamos con los tradicionales... ...que, que nos va a hablar desde, desde Madrid, entiendo que está... Eh, ...y es José Carlos Díez... ...pero antes de darle la palabra a él... ...te pregunto Juan, ¿quién es José Carlos Díez?
3: José Carlos Díez estudió en la Universidad de Alcalá... ...donde actualmente trabaja como profesor e investigador... ...y también ejerció la docencia en la ICADE Business School... ...esto hasta el verano de 2014... Fue también economista jefe de la Sociedad de Valores Intermani y trabaja como periodista, como analista y asesor en los programas de Onda Cero y Cadena CER o también en la cadena televisiva La Sexta y es columnista en el diario El País. Durante el año 2017 se encargó de la ponencia económica del PSOE durante el 39 Congreso del Partido y para repasar algunos de los títulos de libros que escribió él sobre economía Hay vida después de la crisis, el economista observador en el año 2013 La economía no da la felicidad pero ayuda a conseguirla del 2015 y de la indignación a la esperanza Construir la España del bienestar es posible del año 2018
1: y aparte, eh, acaba de, de fundar, de poner en marcha un fondo de inversión eh, para promover la, la innovación. José Carlos, buenos días, buenas tardes para vos.
5: Buenas tardes, buenos días, Argentina.
1: José Carlos, eh, no lo, lo primero que, que, que quisiera que nos expliques, que les expliques a los oyentes y, y además compartas conmigo, que vos seguís muy de cerca lo que está pasando en en los mercados financieros, que, que, que nos expliques un poco qué es lo que lo que pasa, lo que acaba de pasar con este, este Silicon Bank y, 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 y después que, que repercutió también en, en bancos europeos. Contanos un poco eso, qué es lo que pasó y, y contanos cómo, cómo estás viendo, si, si crees que hay una crisis, puede haber una crisis sistémica y demás.
5: Bueno, Poli, yo creo que las crisis financieras nos, nos, nos llevaron a conocernos y nos unen, ¿no? Porque estamos ya ligados a permanente crisis financiera desde el 2007, ¿no? Así es. Eh, a ver, yo creo que, por, por, como hay tanta información y es difícil discriminar por no confundir a los oyentes... Esto siempre es lo mismo. Desde el siglo XIII, que en la finanza moderna se crearon aquí en España con los judíos españoles, pues eh, siempre ha pasado igual. Hay un exceso de deuda y hay problemas para refinanciar la deuda. Y entonces, cuando eso sucede, pues eh, hay crisis financieras. Eh, la deuda mundial, según el Fondo Monetario en el 2007 era el 200% del PIB y ahora estamos en el 250% del PIB. ...ha reducido la deuda hipotecaria y la deuda de subprime... ...pero hay otro tipo de sectores con problemas... ...como el sector tecnológico, sectores empresariales... ...China tiene mucha deuda también... ...y bueno, eh, estamos en una crisis parecida. ¿Es una crisis sistémica? Pues yo creo que ya sí, ¿no? Eh, empezó por un en California y el, ban el principal banco de Suiza... ...ya está intervenido por el Banco Central de Suiza... ...le ha metido mil millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, hombre... Algo de sistémico tiene, sí. ¿no? <ríe> Va a ser igual que la del 2008. En 2008 se cometieron muchos errores, yo creo que ahora hemos aprendido, pero bueno, vamos a ver, evidentemente que el problema que hay, Poli, en mi opinión, es ¿eh? que hay otra vez un miedo en los inversores de protegerse en deuda pública, en hmm. los principales países y economías, y las deudas privadas o las deudas de países emergentes no se pueden refinanciar. Pues si eso dura pocas semanas, pues no pasa nada, ¿no? Es una crisis, y un episodio de tensión. Si dura más de un mes después de Semana Santa, pues yo creo que estaríamos en una crisis financiera sistémica y global importante, ¿no? Por eso yo creo que ahora los bancos centrales tienen que estar muy cuidadosos y gestionar esto bien, con mucha prudencia.
1: El, el detonante fue el, el Silicon Bank. Eh, y, 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 y ahí hubo un esquema Ponzi. Vos que es así... ¿Pensás esto? Digo, el esquema Ponzi me, me refiero a que eh, cuando se ofrecen eh, eh, rentabilidades que solo se explican porque está ingresando algún otro que se le ofrece esa misma rentabilidad, y digamos, se paga la, esas rentabilidades con nuevos ingresos y con promesas de eh, esas rentabilidades para los que entran y eso se corta cuando dejan de ingresar eh, esa, esa, esa cantidad que puede sostener esas promesas de, de rentabilidad, pero digo, son rentabilidades que están eh, eh, des, desenganchadas de los rendimientos de ningún activo, digo, ¿no es cierto?
5: Sí, yo creo que hay dos, dos bancos dentro del Silicon Valley Bank. Eh, uno es el Banco Tecnológico, que ha triplicado su cartera de crédito desde el año 2000. O sea, ha triplicado, Poli. ¿eh? Sí. O sea, nosotros en España, que tú lo viviste, estabas aquí, tuvimos una crisis de la burbuja inmobiliaria y duplicamos nuestra cartera de crédito en, en los bancos españoles desde el año 98 al 2008, en 10 sí. años este banco ha triplicado su cartera de crédito en tres años, ¿no? Entonces, evidentemente que se ha llevado lo peor del crédito tecnológico y seguramente esa cartera de crédito está muy dañada y con muchas pérdidas, ¿no? Vamos a ver cuando el fondo de garantía la, la liquide, pues creo que vamos a ver pérdidas muy grandes en esa cartera, pues seguramente del 20 o el 25% de la, de la cartera, ¿no? eso es mucha pérdida. Los bancos europeos en la crisis del 10 eh, llegaron a tener pérdidas de del total del activo del 10, del 15%, como mucho, ¿no? O sea, estamos hablando un banco muy expuesto. Y luego tiene el otro banco, que es un poco lo que tú dices del juego Ponzi, que recuerda mucho a los conduits y a los vehículos que se crearon con la Subprime, ¿no? sí. que es un banco que levanta depósitos muy vulnerables, muy muy volátiles, lo que llamáis los argentinos los fondos golondrinas, sí. que se invierte en activos de deuda pública a largo plazo y que encima lo invierten a tipos muy bajos, ¿no? Entonces, cuando eso lo tienes que desmontar, pues si no lo puedes financiar, pues tienes que salir a vender esos activos y esa cartera pues vale mucho menos dinero, ¿no? Ese sí. es el problema que está teniendo yo creo el Silicon Valley. Pero bueno, lo del Credit Suisse ya son palabras mayores, y luego estamos viendo bancos europeos eh, muy atacados, ¿no? PNP en París, eh, Unicrédito en Italia, o sea, estamos, estamos viendo cosas que, que, que recuerdan a 2007, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en pánico, vosotros en Argentina de crisis
3: financiera sabéis más que nosotros, pero
5: hay que tener una preocupación elevada y yo veo a los bancos centrales poco preocupados, y no sé cuál es tu visión, pero lo del Banco Central Europeo el jueves fue un sí. espectáculo que recuerda a 2007 a ver
1: sí subiendo la tasa de nuevo eh, eh, pe, pero y, y, contame el mecanismo de transmisión de, de, de estos de la crisis de estos bancos a, al banco suizo a los bancos europeos eh, se, se da por, por digamos el contagio se da por también por pánico no es cierto por no saber cuán infectado eh, y cuánta interrelación había y cuán infectados están las carteras.
5: Sí, la, las crisis financieras históricas eran de, de depósitos
6: y sí. veíamos
5: colas en los bancos y cosas. Sí.
3: Hola. No,
5: o sea, sí. Hola. Ahí, ahí, José, lo,
3: ahí lo recuperamos. A ver, ah. eh, José Carlos. Sí, ahí te recuperamos. Eh, si, si podés, empezar de vuelta con la respuesta porque justo se cortó. Sí, perdón, que las crisis
5: de, de, de financieras antes eran crisis de, de depósitos y eran crisis muy muy violentas pero lentas, ¿no? Había que ir uno a uno, hacer colas en los bancos. Ahora mismo las crisis son mucho más rápidas porque son crisis o bien eh, digitales de transparencia por Internet, como ha pasado en el Silicon Valley Bank. O bien, como le ha pasado a Credit Suisse o le pasó a Lehman Brothers, son crisis en los mercados de capitales, ¿no? O en sí. los mercados interbancarios. Eh, los bancos les, les cortan la, la financiación y evidentemente que eso les genera un problema de financiación a corto plazo y el Banco Central los tiene que intervenir, ¿no? Yo creo que, que el, lo del Silicon Valley me parece un poco sui generis, como tú has dicho, y un sí. banco muy raro, lo, del, lo que estamos viendo en Europa pues ya es más importante, o el, el República acaba de, re, de rescatar el Fondo de Garantía en Estados Unidos. Sí. Hombre, estamos viendo un contagio muy rápido, ¿no? Eh, eh, vuelvo a repetir, si, si esto es una crisis transitoria, como pasó en el año 87 con el Lonter Capital Management, sí. un hedge fund que quebró y dura tres semanas y la Reserva Federal consigue gestionarla, pues no pasa nada, ¿no? Si esto dura más de un mes, pues evidentemente que puede contagiarse a los bancos y al crédito minorista, puede contagiarse a la creación de empleo y entonces ya hay un contagio con la recesión y ya entramos en otra dinámica.
1: Sí, digo, pues la, la otra pregunta que queda flotando, digamos, la otra gran duda es eh, eh, cuánto tiene que ver esto con la política de los bancos centrales de, de los países desarrollados, particularmente la FED y, y el Banco Central Europeo, de combate a la inflación, subiendo las tasas y haciendo más pesadas las carteras hipotecarias, ¿no es cierto?, y de, de consumo. y Es, es una Pues una hombre, pregunta. Lo, escribió,
5: lo escribió un economista, de, creo que es de Harvard, Jaime Mistin, ¿no? que, que dicen que es el, el gran sucesor de John Keiner, no el que sí, de verdad entendió sí. el, el espíritu keynesiano, sobre todo... La parte financiera de Keynes, que es la que menos se conoce, pues Minsky desarrolló una hipótesis, que es la hipótesis de inestabilidad financiera, y dice que cuando los activos eh, dan poca rentabilidad, pues los, los agentes suelen tender a asumir más riesgo, ¿no? Y eso es un poco lo que tú preguntas, eh, Poli. Evidentemente que los tipos al cero y las compras masivas de deuda lo que han llevado, sobre todo, yo creo que ahora el foco, ¿no? así como el, el foco en el 2007 fueron las subprimes, Yo creo que el foco ahora está en, principalmente en el private equity y en el venture capital muy tecnológico, ¿no? que es el que está vinculado a Silicon Valley. Yo creo que ahí hay una gran una gran banca en la sombra. Los bancos han desviado parte de los créditos a través de esos vehículos, se han hecho operaciones muy grandes y si esos vehículos pues tienen problemas de financiación, que los que lo van a tener, yo creo, pues ahí vamos a tener problemas importantes. Y no es fácil rescatar un private equity. O sea, es es fácil rescatar a Silicon Valley, eh, Valley Bank porque todos las, las, los sistemas de liquidación del, del FEDIC y del Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos están preparados. Eh, la regulación y las leyes no están preparadas para que el Estado rescate un private equity, no? Por lo tanto, yo creo que ahí puede haber un problema sistémico importante, muy muy centrado en Estados Unidos, pero bueno, que te puede tener efectos sistémicos. Tiene más que ver con la crisis del 2001 del Nasdaq. ¿no? y puede afectar más a, la, a los mercados de capitales y a la, a la bolsa y a la, y a la riqueza, digamos, no tiene por qué tener tan tanto impacto de crédito, porque, claro, la crisis de Suprine afectó a banca comercial y aquello pues colapsó el canal de crédito a pymes y a, a familias, ¿no? Es, es peor tener una crisis eh, de, de minorista o sea que colarse el canal de crédito minorista porque el impacto sobre la actividad económica y sobre el empleo es mucho mayor ¿no? o sea una crisis mayorista es, es eh, hay que evitarla pero bueno tiene efectos menos perversos sobre la tasa de paro y sobre la actividad
1: Sí, que paradójico ¿no es cierto? Que, que Lo que estás comentando respecto a lo que hablábamos los, los otros días con, con Walter Molano también por por acá, eh, que es que en principio uno veía que la crisis eh, iba a golpear, eh, digamos, la situación internacional iba a golpear más a Europa por la guerra en, en, en de Rusia, con un, de, de, de la invasión de Rusia Ucrania Ucrania, la guerra, eh, porque eso impactaba sobre el precio de los commodities, sobre el gas, etc., que en Estados Unidos, que estaba fuera de, digamos, que tenía tiene autoabastecimiento de, de energético y tenía más flexibilidad y demás. Y, y lo que estamos viendo, y bien lo decís vos, es el impacto de una crisis financiera, que veremos cuál es la, la, la longitud que tiene, la profundidad, en Estados Unidos. <risa> Así que eso es, es paradójico, si se quiere. Digo.
5: Bueno, Además, hombre, que lo comente Walter Molano, que sabe de esto, o sea, que, que, sí. que tiene más paradoja que, que los, los inversores cualificados como Walter no entendiesen la crisis, es más paradójico. A ver, mi versión, eh, Poli, esto se parece mucho a una crisis de emergentes, y, por ejemplo, a, a algo cuando suceden los superciclos de materias primas ¿no? Tú tienes durante un periodo muy largo ingresos de, de cuenta corriente por, sí. por venta de commodities muy altos sí. y tú acostumbras el gasto y toda tu estructura sí. económica a ese nivel de ingresos del exterior, ¿no? Cuando eso cae, eso provoca deuda y no se puede sí. financiar, ¿no? El principal caso yo creo que fue el año 82 sí. Pero bueno la, Toda la crisis de, de balanza de pago Han sido iguales desde entonces ¿no? sí. eh, Oye, mañana he quedado Con, con nuestro amigo común Enrique Iglesias Para comentar esto y bueno desde El BID eh, tuvo que gestionar alguna ¿no? Durante Así los es. años 90, o sea que ¿Qué, ¿Qué está pasando? Yo creo que durante diez años tú te has acostumbrado a hacer en el sector privado modelos de negocio que no son viables porque eh, generan muy poca caja, Entonces son modelos muy apalancados, de altísimo riesgo, con mucha deuda que a tipos de interés bajos y con refinanciación y acceso al crédito fácil hmm. son viables, pero sí. con modelos de restricción de crédito como los actuales y tipos de interés de la Reserva Federal al 4,75, pues hmm. no salen. Entonces todas esas deudas se sí. caen y empieza el efecto colateral sobre los bancos. Yo creo que eso es lo que le ha pasado al Silicon Valley, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema? Pues que eso se contagie del, de la parte bancaria o de deuda de corporation en Estados hmm. Unidos a una crisis global, ¿no? En el mm. caso europeo yo creo que la parte más más preocupante que de momento no se ha activado es verdad que están comportándose muy bien son las deudas públicas periféricas hmm. por ejemplo en España la deuda pública pues eh, o sea la deuda privada en el 2007 era la más alta del mundo yo creo que éramos el, el país más endeudado en empresas y familias y nosotros por por obligación ¿no? me acuerdo mucho de un seminario que tuvimos con Roberto Labaña y contigo en, sí. en el Banco de España en el año 2011 once, yo creo sí. recordar
1: 10 11 sí. ¿eh? Sí.
5: sí que decía Roberto bueno claro como nosotros eh, tenemos un problema de abstinencia, de, de alcoholemia, pero no podemos ir a los mercados, ¿no? Pues <risa> la, las familias y las empresas españolas han estado sometidas a restricción de crédito desde el 2007 y han reducido su deuda 30 puntos de, de renta disponible, ¿no? 30 sí. puntos es mucho, ¿eh? Un, un tercio, ¿no? <risa> la deuda la deuda americana de Corporate se ha doblado desde el 2007, ¿no? Entonces, claro. Evidentemente que que hay un problema allí, ¿no? Claro. Y luego en emergentes, pues, pues por ejemplo, Argentina, que, que no tiene acceso a los mercados de capitales, no sé cuántos años, Cole, tú lo sabrás mejor, ¿no? Pues, sí, eh, en bueno, una década. Unos, una década, no se ve afectada, porque no tiene que refinanciar en los mercados. Eh, 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 los países que tengan que refinanciar deuda en mercados, pues yo creo que van a sufrir, ¿no? O sea, estamos viendo Brasil y México en, en América Latina con tipos de interés muy altos, ...que mantienen el interés de los inversores de momento, están pagando ¿no? por casi tipos del 13, México del 11... Pero, ...y eso lo mantiene, ¿no? Pero bueno, puede haber países como Colombia que pueden sufrir... ...países como Perú que están con problemas, o sea, eso es mi temor ahora, ¿no? ...que en el próximo mes pasa como con la con la carne, vosotros que sois tan, tan expertos en carne, la carne madurada durante 60 días... Es maravillosa, pero bueno, a partir de 60 días se pudre, ¿no? Entonces sí, se la, sí. la tienes que tirar, ¿no? Pues, pues, con las deudas a corto plazo pasa lo mismo. Si el circulante no se renueva en más de 30, 60 días, pues yo creo que ahí podemos ver una crisis sistémica fuerte, ¿no? Por eso es muy importante ahora vigilar a la Reserva Federal, ver cómo reaccionan... Y esperemos que haya vida inteligente en Washington y no cometan los errores del BCE del jueves, ¿no? Que, que dijo Lagarde que, que no le preocupaban los bancos, ¿no? Pues nada, pues, pues si no se
1: preocupan los bancos, que vamos a hacer, no? Eh, no, aclaro, te aclaro, José Carlos, que la paradoja la señalo yo. Eh. Lo único que señaló Walter fue justamente que le, pega, que le estaba pegando menos la recesión y el nivel de actividad en Estados Unidos que en Europa, esta situación de aumento de tasas. Ah, ya, en sí, la es, macro, sí. Sí, eso sí, es verdad, sí. Eso es verdad, ¿no? sí, pero, pero bueno, eh, no, muy, muy interesante como siempre, José Carlos, el panorama que, que nos describís y como decís, eh, habrá que, que esperar cómo se suceden los acontecimientos, qué hacen los, los los bancos centrales, los policymakers, frente a esta situación, si, la, si agravan la, 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 la cuestión o, o empiezan a, a, a ayudar a suavizar esta, este, esta crisis
3: que, que está. Sí, José Carlos, te quería preguntar: ¿qué, ¿qué pensás de los salvatajes? Digo, porque estaba escuchando, yo que, que no soy economista y demás, y, y lo escucho todo de afuera, es muy interesante la charla, pero me interesaría saber esto: ¿qué, qué, qué opinión tenés? ¿Es correcto? Eh, que rápidamente salgan a, a salvar, tanto al, al Silicon Valley como también a, acá en, en el Credit Suisse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretás ese, ese salvataje que se anunció esta semana en ambos casos?
5: Pues hombre, lo que acaba de hacer el, el Fondo de Garantía y la Reserva Federal en Estados Unidos, bueno, y el gobierno americano, porque ha metido dinero hasta que, hasta que se recapitalice el Fondo de Garantía, el, el gobierno de Biden ha metido mil millones de dólares en el fondo, ¿no?, para, para hacer el, el salvataje, como tú dices, acaba de rescatar a todo el mundo cripto y, bueno, el cripto centralizado, como llaman ellos, ¿no?, las stablecoins, y acaba de salvar a todo el private equity y a todo el sector tecnológico, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que desde el punto de vista político es un salvataje arriesgado, ¿eh? Vamos a ver cuando vayan saliendo los forensics de ese banco ahí va a haber cosas muy feas, ¿eh? Y el gobierno yo creo que se lo va a comer, ¿eh? Mm. Le pasó también al gobierno de George Bush en 2007, en 2007 y, y creo que a Biden le va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Mm. Eh, es un poco... La paradoja, ¿no? Eh, yo, bueno, Poli me conoce mejor, sabe que soy bastante prudente con el sistema financiero, aunque he vivido toda la vida en el sistema financiero, estoy lanzando un fondo ahora de capital riesgo, pero mi fondo de capital riesgo es parecido al de Colón con Isabel la Católica, vamos. Que nosotros <risa> levantamos dinero de ahorradores, invertimos en empresas con equity, ¿no? no no O sea, no hay apalancamiento, no hay cosas raras en nuestro fondo, ¿no? Nuestro fondo es un, es un fondo capitalista el problema es cuando meten muchas cadenas de apalancamiento en la deuda, ¿no? Y metes muchos derivados y meten mucha complejidad. Y yo creo que, pues, que ese tipo de bancos, de verdad, creo que, que la Reserva Federal debería salir y pedir perdón y decir por qué ha permitido que un banco como este claro. haya tenido ese crecimiento tan explosivo en esos segmentos de inversión tan arriesgadas, ¿no? Yo, o sea, si yo fuera un contribuyente americano, a mí no me gustaría ver salvar a la digamos, a la aristocracia del, del Silicon Valley, que recuerda un poco a la Revolución Francesa, o sea, que es lo más es parecido a los multimillonarios de la época de María Antonieta ¿no? ¿no? No hemos evolucionado mucho, ¿no? Entonces, hombre, que con dinero público se salve a esa gente, yo creo que, de verdad, ¿eh? creo que van a tener un problema político importante. ¿sí?
1: Bueno, José Carlos, muchas gracias por, por la comunicación, por tus conceptos siempre tan esclarecedores. Así que, ya, como sabes, en en, un par de, en menos de un par de meses te vamos a estar llamando nuevamente para seguir viendo qué pasa con, con, con esta situación. A lo mejor te estamos llamando en 15
5: días. Bueno, cuando y, quieras, Poli, es ve, un placer. Y, y vete contándome tú cómo va el precio de la soja, que eso va a ser un buen indicador. ¿eh? Sí, claro,
1: claro yo, creo, claro.
5: yo creo que como tenéis esa sequía tan dura, ¿no? Oh. Es posible que el precio aguante, pero, pero bueno, pero si la soja cae... Argentina
1: sí. puede tener problemas. ¿eh? No, bueno, ya, ya los lo, lo, lo va a tener por la sequía, bueno, digo, por la sequía más. y por, 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 por las distorsiones que hay en el mercado de cambios y digo, no, va, va, este es un año, además es un año electoral, eh, José Carlos y eh, no complejo, complejo. Bueno, no, nos estamos viendo que, que voy a voy a pasar por Madrid luego te digo y nos vemos o sea. allá. Será un gusto. Y
5: cuando quieras conectamos. Un abrazo. Claro muy fuerte, que sí. Un el... abrazo. Gracias. Muchas gracias.
6: Planeta Blues La columna musical de Claudio Gavis Hola querido Federico Poli y hola queridas amigas y queridos amigos de El Transbordador Aquí Claudio Gavis transmitiendo desde el Planeta Blues para el programa de hoy He elegido a un Extraordinariamente influyente Músico De New Orleans Uno de los pilares del estilo De New Orleans De ese estilo tan Pero tan característico Tan cercano a los folclores Tan cosmopolita De alguna manera Como lo es esa ciudad increíble De Luisiana eh, Me refiero al gran pianista, al gran representante del piano de New Orleans, Dr. John. Dr. John nació en, justamente en New Orleans, allí en Luisiana, el 20 de noviembre de 1940 y su nombre eh, de pila era Martin John Revenach Jr., falleciendo en el año 2019 después de una extraordinaria carrera en, en la cual bueno se convirtió en uno de los pilares del estilo de New Orleans, como les decía antes, del blues, del rock and roll y en especial del boogie boogie, que es lo que vamos a escuchar en su interpretación ahora. El boogie boogie, género en el cual fue muy influenciado Dr. John por Professor Longer otro de los grandes músicos surgidos de New Orleans Dr. John grabó 32 álbumes en estudio y 6 en vivo a lo largo de su notable carrera además de haber colaborado bueno, con casi todos los grandes del blues y del rock and roll vamos a escucharlo tocando boogie boogie, como les decía antes, un estilo, bueno, específicamente o especialmente eh, pianístico, un estilo que se desarrolló a partir de los bajos poderosos de la mano izquierda, acompañados de ágiles y virtuosas figuras y florituras de la mano derecha, todo ello tocado a buena velocidad una velocidad que permitió que el blues se convirtiera en bailable y que sin ninguna duda dio origen al rock and roll. Entre el boogie boogie y el rock and roll prácticamente no hay diferencia, no hay fronteras. Bueno, vamos a escuchar entonces al señor Dr. John con su piano interpretando Max Boogie. Bueno, espero que disfruten de su música. Soy Claudio Gavis. Y me despido por hoy desde aquí en el Planeta Plus. Hasta la próxima, siempre en El Transbordador.
0: Transbordador. Un viaje con destino al futuro Haciendo escala en el presente Y el pasado
1: Bueno, luego de ese Boogie Boogie espectacular Y tal como les adelantamos Vamos a, a poder escucharlo Ahora al final Un monólogo de del gran Enrique Sims que nos, nos dejó esta semana y la verdad que cuando yo lo sé, seguía sus reportajes sus. Y, y tal vez para él sea, digo siempre la muerte es un mal lugar pero ya me parece que estaba sufriendo demasiado la, la existencia, entonces tal vez haya sido un alivio. Eh, Juan, y vos nos querías comentar algo
3: que tiene que ver con Sims, tal vez. Sí, sí, totalmente, porque sabés que todos los domingos se está, se está reponiendo una obra en el Teatro Espacio Callejón, esto es Humahuaca eh, 3759, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del de Abasto, que se llama Viñetas de un Mundo Roto. Y, y la obra me parece que perfectamente podría salir de, de la de la escritura de Enrique Sims, ¿no? Es, es uno de esos universos Bien, de, de Enrique Sims y, y la recomiendo mucho porque como decíamos recién Tiene una trama, tiene una historia Es, es este teatro que, que cuenta una historia Pero además tiene muchos recursos Como por ejemplo la proyección de, de, de imágenes y demás O sea que tiene realmente un, una apuesta muy, muy enriquecida Además de las actuaciones Así que lo recomendamos Pueden buscarla en Alternativa Teatral Y como decíamos eh, está en el Teatro Espacio Callejón Humahuaca 359 permítanme leerles algo que escribí hace ya
1: más de 10 años eh, en mi blog que tenía en ese entonces, estoy está hasta, hasta ahí activo, sobre Enrique Sims. Desde que lo leía ya por los tempranos 80, en El Porteño, y luego en Pan Caliente, y luego en Cerdos y Peces, y luego en las diversas recopilaciones de artículos que publicó bajo los nombres de Invitación al Abismo o La Vida es un Bar, y más acá en sus crónicas del diario Crítica, y en sus relatos cuasi-autobiográficos del Señor de los Venenos y Big Bad City y En busca del asesino, no dejó de estremecerme, inquietarme, sorprender. A veces también me indignaba verdaderamente con su apología a la droga, su exaltación del estupro o su extrema posición contraria a todas las instituciones, incluida la familia, y también su crudeza con la existencia. Sin embargo, Debo decirles que me tentaba con su invitación a la aventura permanente, al abrirse al mundo de los sentidos, a los territorios que nos están vedados en la vida de oficina que llevamos. Tal vez, tal vez pensar en esa posibilidad, al igual que hace Siorán con el suicidio, es lo que nos permite continuar soportando la rutina. El des des desdentado Sims, el viejo choto que no tiene donde caerse muerto, que apenas alcanza a vivir en pensiones cutres, es un marginal, un loco, un extraño tipo de principios en este mundo de hipócritas. Porque sigue inquietándome, desde entonces lo leo y lo releo. Sims nos habla de pesadillas y complot, de naufragios, de náufragos y sobrevivientes, de guerras y jardines, de sirenas y flores, de Nietzsche y Henry Miller, de vagabundos y perseguidos, de neuropsiquiátricos y viajes, de guerrillas y paranoia. De Bukowski y Robert De Niro, de bares y cocaína, de dioses y redes, de suicidas y asesinos, de tristezas y celdas, de Borges y el dolor, de calles y de patrias, de, sidas, de sida y de madrugadas, del origen y la muerte. Por eso escúchenlo, como lo vamos a hacer ahora, y busquen sus libros y léanlo. Hay mucha más literatura que en tanta mierda experimental que recomiendan leer muchos suplementos y que cuando lo hacemos solo nos producen bostezos. Recuerdo
7: con cierta nostalgia los años de mi niñez. Recuerdo cuando era niño que me despertaba a la mañana con los ojos destellantes de los sueños que las estrellas soñaban en mí. Me despertaba en mi hogar, en esa siniestra cueva en donde las aventuras siempre son imposibles. Así que me arrojaba por la ventana del hogar y bajaba por la ladera de las aventuras portando en mis manos balas de fiebre y estrellas luminosas. Hasta llegar al mar en donde yo creía enfrentarme a un enemigo que en realidad creía que no existía. Pero después supe que sí, que el enemigo realmente existía. Recuerdo con más dolor la juventud Cuando miré por primera vez mi rostro en el espejo Y vi la tristeza de un duende escondido Entre los ladrillos de las facciones de un hombre grande Recuerdo que estrangulado por la miserable vida de la ciudad Me escapaba del mundo y me subía al abismo de mi mente Para encender mi farola de mago E iluminar el abismo Y desde allí me aullaban de amor, las heridas de los lobos de mi alma. ¿Cuándo fue que nos llegaron los presagios del futuro? ¿Cuándo dejamos de ser esas panteras acechantes que ayer éramos para convertirnos en esta jaula de palabras que hoy somos? Olor a tigre, risa de chacal, paso de horda, lobos que aullaban lejos de las carreteras. Ciego que conducías a esta calle en donde hoy nunca hay nadie. Mago que atrapabas en las tormentas el culo de los rayos para iluminar los bosques donde jugaban nuestros niños. ¿Dónde están? Hoy me despierto muy temprano envuelto en brumosas pesadillas que ni siquiera recuerdo. Me despierta la tos del viejo diariero que me pasa bajo la puerta las noticias muertas de ayer. Y salgo a la calle a preguntarle a las manos del hospital de la guerra del tiempo. A preguntarle cómo va la batalla de nuestra vida. Y me contesta la sirena de la fábrica que la vida sigue arrodillada. Y se despiertan. Y salen a la calle los vecinos envueltos en sus pijamas multicolores como flores monocotidianas sonriendo sobre la tumba de nuestros sueños y yo entonces trato todavía de encender mi farola en el alma y no hay luz que ilumine el abismo ni hay lobos que me respondan de amor Sufrimiento es el dolor del tiempo. La angustia es la memoria del desamparo. Y la depresión apenas una cobardía del cuerpo. El único dolor que confiere nobleza es la tristeza. La tristeza del mono cuando comprendió que lo había atrapado el profesor del universo, la tristeza del árbol, cuando en sus ramas congeladas comenzó a escuchar los cuchicheos desesperados de los pájaros, o la tristeza del hombre primitivo obligado a quedar atrapado en la jaula de la nostalgia. la tristeza de mi abuelo cuando vio desaparecer la ferretería, luego la tintonería y comprendió que pronto iba a esfumarse en la nada el bar en donde él había construido 20 años atrás su hogar nómade. Esa es la tristeza. La tristeza de un niño ya un poco más grande, encontrando en los cables el cadáver de un barrilete que remontó hace mucho tiempo. La tristeza de rememorar. O la tristeza de un niño pequeño, en la playa, inventando historias dentro del castillo de arena que va construyendo. Historias que el mar inmediatamente destruirá, tratando de enseñarle al niño las consignas de la existencia. Que nada es real, que todos están solos, que la ausencia es eterna.
1: Bueno, escuchábamos a Enrique Sims. Eh, lo pueden encontrar en, en, en YouTube. El texto que yo les leí es de septiembre del 2010. Lo escribí.
3: Eh, y, y Juan, vos me sí, contábamos te, recién. Te comentaba fuera del aire que yo en una entrevista a Enrique Sims, eh, él, le, digamos, él contaba el, el porqué del hacer y peces, o mejor dicho, también eh, cuál fue su inspiración. Eh, para generar las cerdos y peces, que es un poco es posterior al porteño, que es un poco la experiencia anterior que vos lo contabas ahí en el texto. Y él en una entrevista cuenta que directamente pone una, una referencia, eh, que es Hunter Thompson, que es un periodista que acá en Argentina no, no está tan digamos, tan difundido, y menos en esa época. De hecho, es el primero que yo tengo registro que en Argentina publica en Las Cerdos y Peces, textos de Hunter Thompson. Eh, del otro, que es un gran difusor, también que se fue hace poquito, pero gigante también, Juan Forn, eh, que, que tradujo libros de Hunter al español y puntualmente los publicó acá, en, desde Argentina, cuando estuvo en, en MC. Y, pero más allá de eso, Hunter él contaba, Enrique Sims, que Hunter Thompson era el espíritu de las cerdos y peces, y para los que no lo conocen a Hunter Thompson, eh, me parece que está bueno decirlo, fue un periodista que cambió el periodismo estadounidense en la década de los 60 y los 70 justamente por incorporar eh, un poco al, al propio el, al propio autor ¿no? en, en, el, en el texto periodístico, como un poco salir de esa idea productivista de, del, del periodista, y además esto lo cuenta muy bien eh, Tom Wolfe en su novela sobre el nuevo periodismo, eh, empieza a equiparar el rol del periodista con el del novelista, o con el del escritor en, en términos más artísticos, y bueno... Qué duda cabe que Enrique Sims está en esa categoría, ¿no? Trascendió totalmente su rol periodístico y es un artista. Por lo que acabamos de escuchar, que no es periodismo, es poesía, pero, pero en su escritura se veía claramente eso, ¿no? Totalmente. Juan, digo, y, y hablando de
1: Hunter Thompson. recuerdo con. con tengo, tengo un recuerdo muy lindo de la lectura de. Bueno, está Miedo y Asco con Las Vegas. Pero yo no me acuerdo si leí esa, la que sí me acuerdo que leí. Eh, es eh, Días de Ron. Sí, una es, eh, es, gran
3: novela sobre su, sus, sus comienzos. Sus comi exactamente en, en, su en búsqueda, el Caribe. En Puerto Rico. Claro, impresionante. impresionante.
1: Que, bueno, Cari.
4: Nos estamos
2: yendo, ya, ya terminó. Pero ya, ya terminó. no se puede creer. Bueno, llegamos al final del trasbordador Federico Poli en la conducción. Juan Cruz Guido en la co-conducción. Nuestra querida Isabel Bianchi, Bueno, que está aquí que está con acá. nosotros. Está un lujo, un
3: lujo, ya él. Qué, Qué bueno, bueno verla y tenerla cerca Una producción. Yendo y viniendo al estudio. Espectacular. No, 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 Mariana no.
2: Tricarico, Marina Torino. Nuestras queridísimas productoras 11-10. Claudio Acevedo en la operación Maestro. técnica. El Claudio en la columna de hoy. El señor Claudio Gavis. Y quien les habla, Cari bueno, en la locución. Temor, no
7: tengas miedo.
0: El transbordador.